0: Ahojte všetci, vítame vás pri epizóde číslo 14 podcastu Školy pohybu. Dúfame, že ste pozitívne naladení, lebo sme si pre vás pripravili uh, vynikajúci podcast s pani Ivetou Figurovou. Aký má titul, pani? Ivetou Figurova? Magister. S pani magisterkou Ivetou Figurovou, aby som ju nazval správne, A ktorá je vlastne prvou nejakou praktizovateľkou konceptu DNS v trenčianskom kraji, minimálne túto v okolí.
1: Možno aj inde, lebo keď sa ma hovorila v podcaste, že už od 99. roku, čo
0: extrém. Tak sa tomu venuje, tak, tak bola tak. nebola aj medzi prvými na Slovensku. Tak, čiže toto je jeden z konceptov, s ktorými aj my pracujeme a myslíme si, že je naozaj skvelý, takže sme veľmi radi, že prijala naše pozvanie a presli sme cez fakt, že veľmi zaujímavé témy, či už čes Uh, limitácie DNS uh, kto, ako ich ona vníma uh, akých má pacientov, ako k nim pristupuje uh, prešli sme si problémy s ramenom, keďže to sú problémy s ktorými sa často stretáva vo svojej praxi a veľa 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 veľmi naozaj zaujímavých tém od človeka ktorý má veľa toho čo povedať takže pokiaľ vás toto zaujíma určite si naladte uši a veríme, že si užijete tento veľmi opäť výživný podcast a ešte dám informáciu, že na stránke www.školapohybu.sk nájdete náš nový e-book mm-hmm. s názvom Funkčné telo 1. Ide o pohybový program na zlepšenie vašich pohybových schopností. Pokiaľ vás to zaujíma, tak to tam chodite omrknúť. My sme na to hrdí ako na naše dieťa, pretože to je naozaj skvelý program, za ktorý by sme dali ruku do ohňa, ktorý je v štýle nášho modelu. Takže nech sa ľúbi a už teraz sa príjemne usadte a vypočujte si tento nabitý podcast. Uch, tak,
1: ideme na to. Vítame u nás pani fyzioterapeutku Ivetu Figurovú. A pôjdeme sa aj spýtať nejaké otázky ohľadne toho, akými vecami pracuje, kde pôsobí a tak ďalej. Začneme teda takou klasickou otázkou a to je, čo vás viedlo k tomu stať sa fyzioterapeutkou?
2: Zdravím všetkých priaznícov fyzioterapie a pohybu. Čo ma viedlo k tomu, že som sa chcela stať fyzioterapeutkou, je asi láska k pohybu a k ľuďom.
1: Mm-hmm. Hej, že to je také v podstate také priamočiare. Nebolo za tým niečo, že, že by ste mali nejaké ja neviem, skúsenosti s predtým s nejakou takouto prácou alebo s niekým, kto toto robil.
2: S nie, ale uh, ku nám domov chodilo uh, dosť veľa ľudí, uh, handicapovaných, mm-hmm. pretože nám iná, uh, bola invalidná dôchodkynia mm-hmm. a naštevovali nás ľudia s rôznymi tými handicapmi, Tak som sa s nimi veľa stretávala a samozrejme uh, chcela som im pomôcť, chcela som ich vylíčiť a asi tak nejak.
1: Áno, že vždycky sa snažiť nejako Urobiť im povôliť, nech im je lepšie. OK, tak predíme ďalej. Kde momentálne pôsobíte a kde vás ľudia môžu nájsť?
2: Pôsobím v rehabilitačnej privátnej rehabilitačnej ambulancii u pani doktorky Dubačovej, mm-hmm. stanečná 9A. <laughs> Pôsobím tam už 20 rokov, takže dosť dlho. A myslím, že som tam spokojná. Mm-hmm. Tak inak by ste tam neboli 20 rokov. Aha, hej, ja hej, tak som tam nebola 20 rokov. Hej. Dúfam, že aj veni som opäť, áno.
1: Ale určite áno, určite áno. Však predsa len ešte aj ja poviem, však chodil som tam na prax viackrát, ešte keď som ja bol ako študent. A, a ja som bol veľmi spokojný, samozrejme, že vy ste nás niekedy tak zobrali, že a po tie niečo vám ukážem, že nejaké drobnosti, a tam a ja napríklad som sa prvýkrát dostal k konceptu DNS, čo tým som tiež o tom vôbec nevedel, takže za to som určite
0: vďačný. To je super. Toto nám otvorilo veľa dverí vlastne, ano. táto skúsenosť. V podstate, hej. Podstate... V vďaka, vďaka DNS si ty objavil veľa ľudí, uh-huh. ak si dobre pamätám. Áno. A vďaka tomu som ja objavil veľa vecí, takže super. Takže ste boli takým kľúčom k našemu seba oh. to sa ani, ani o tom neviete. neviem,
2: ale teším sa, že teda niečo začalo. Lebo no. je to dobrá
0: vec. Áno, určite. No a keď sme už spomenuli teda ten koncept DNS, vy ho teda veľmi používate vo svojej praxi. A ako ste sa teda vy dostali do konceptu DNS?
2: Takú konceptu som sa vlastne dostala tiež vďaka tomu, že som teda začala pracovať na ambulanciu doktorky Dubačovej mm-hmm. a ona zase mala kontakty na ľudí, ktorí vlastne sa začali zaujímať o tento koncept a tým som sa vlastne dostala k tomu konceptu.
1: Mm-hmm. A kedy vlastne asi, aký rok to bol, kedy ste vyšli na nejaký ten prvý kurz?
2: Fú, z matematiky som nikdy nevolal od tobe. To len tak zo Tak rozmýšľam. Uh, rozmýšľam, to mohlo byť v nejakom 99, 99, mm-hmm. 2001, 91 mm-hmm. asi tak. Mm-hmm. Ježe, fakt, že už Vtedy, celkom. Vtedy keď som nastúpila... Ano, vlastne, že vtedy... Už, prace, hej, vtedy už, ano.
1: že už sa s tým začalo. Mm-hmm. Ale tak to muselo byť aj úplne také počiatky toho dns No
2: Práv tu zmeni. na Slovensku, u nás určite, mm-hmm. ako tie prvé informácie, určite v Čechách samozrejme, mm-hmm. už tam to bolo rozbehnuté a oni už o tom niečo vedeli. Jasne. Už mali niečo odskúšané, vyskúšané. A tie poznatky oni čerpali z tej pražskej školy, však to vieme. Tí, čo sa zaujímajú o DNS-ko. Tak tak vedia, čo je pražská škola. Áno, vedia, čo je pražská škola.
1: Pravda, pravda.
2: Ako pre nás veľmi zaujímavé, pretože u nás sme sa malo dostali k nejakým informáciám a novým veciam. Na Slovensku je to trošičku pomalšie, dúfam, že sa na mňa nebudú hnievať.
1: Nie, ale podľa mňa je to ako, že určite to pravda. No
2: ale teraz myslím si, že už to celkom rozbehlo. Áno,
1: že už aj tu je to trošku také, chýta to taký lepší drive, Áno, tak by som povedal. Lepší drive. No, predtým sme trošku naozaj boli dosť závislí na tom, čo príde z toho Česka, však keď si vezmeť, či už je to DNS, či už je to teda Pražská škola rehabilitácie alebo aj SM systém, hoci čo, tak prišlo to od nich. A tuto my sme nemali nič svoje, viac menej. Čiže hej, už teraz to ale chyta trošku takú inú voľnu a tam sa trošku dorovnáme uh, tým, tým Čechom. Hej, tak Dobre. to je na vás. <laughs> je, že, že my mladí musíme sa snažiť.
2: Ja síce som večný študent, ale ako, vy tak máte viac času študovať.
1: Jasné, jasné. Že ako myslím táomne... tým, tým vekom. Áno, áno že človek mm. ešte áno, že stihne nachytať za, za tie roky mm. tie informácie. Jasné. Lebo
2: ja, keď som mala nejakých 24 alebo 25 rokov, som vedela ďaleko, ďaleko menej ako dnešní 24 roční študenti alebo absolventi, mm. pretože tých informácií bolo skutočne veľmi málo, knihy mm. bolo málo, všetko sme si písali ručne, mm. takže keď sme Jasné. sa dostali k nejakej knihe, tak tu sme jednoducho nepustili z rúk ani nepožičali. Mohli <laughs> sme sa mali, že už sa nám nevráti. <laughs> a tých informácií je Treba no. do tej knihy občas zajsť, realistovať a
1: Určite, ale to, to je pravda, že aj ľudia dnes trošku stratili, aké by to čaro tých knížiek, mm. že, že často už sledujú veci fakt na internete alebo tak, ale predsa sa si chytiť tú knihu fyzicky do ruky a listovať a niečo úplne pre ne Ano, ano, ano. Je, je to lepšie. Ale ešte len zase dodám, že, že to aj chápem, že, že vtedy bolo tých informácií skôr boli menej dostupné. Takže dneska fakt si človek otvorí Google a proste si tam nájde úplne čoho napadne. A vtedy to tak nebolo. Predsa len, že dostať sa k nejaké hociaké nové informácii bolo vzácne. Ano. Ano,
2: no, to ja sa učím. Ja sa učím od všetkých. Učím okay. sa od pacientov, lebo tí veľa študujú. Učím sa aj od študentov, aj kdy veľa študujú, majú nové informácie, takže ako stále mám také tie možnosti, čo sa
0: môžem nové
1: naučiť. Super, super.
0: Ja, mňa by zaujímala taká bonusová otázka, keďže ste si ten uh, v kurzi je, alebo ako to povedať, robili už pred nejakým časom, že ako sa vám za tie roky možno zmenil pohľad na tento koncept a celkovo, že aké vnímate nejaké možno zmeniť priamo v tom koncepte, ktoré mohli nastať za tie roky?
2: No myslím, že ako každý koncept sa to vyvíja, aj oni sami uh, hovoria, že celý ten ich koncept sa stále vyvíja, takže mm-hmm. nie je dokončené, hej. Uh, tým, že ja som v podstate ten koncept študovala a stále študujem, stále študujem uh, nejakých 20 rokov, mm-hmm. to znamená, že uh, tie poznatky prelínajú sa, hej, e, taký ten základ je tam stále, mm. ale sú nové nejaké pozície a e, nové poznatky, ktoré teda sa snažím aj naučiť, aj skúšať, aj využiť teda vo mm. fyzioterapii. E, myslím si, že viac sa, e, na začiatku sa viac využíval taký ten ozaj základ, ten e, my vieme, že ten tretí mesiac, základné ano. nastavenie ano. tej stabilizácie a potom len také jednoduché nejaké veci sa využívali, lebo sa ani človek v tej praxi moc ďalej nedostal. Ne? Mm. Tí ľudia nedostanú toho cvičenia až toľko, mm. aby sa dostali niekam ďalej. Mm. A ďalšia vec je, že prídu k nám pacienti, ktorí sú bolaví, mm. a tiež to nastavenie je tak strašne dôležité, a, a musíme čakať, hej? Mm. Nemôže to ísť tak, že hneď ho môžem nastaviť do nejakej ťažšej pozície, mm. musím počkať, kým sa teda môžem dostať do ťažšej pozície. Á, á. No a teraz chodia ku nám aj ó, športovci, mm. mladí ľudia a tí už sa dostanú rýchlejšie do tých pozícií. Mm. No? Takže tam sa skôr dostanem mm. k novým medciam.
1: Jasné, že, že je tá kvázi bežná populácia, áno, im to trvá trošku dlhšie sa tak adaptovať na to, že predsa len nemajú takú tú dobrú motorickú kontrolu nad tým telom, ako tí športovci. Že, áno, že majú trošku lepšiu, predsa len tú propriocepciu, lepšie vnímajú to telo, tak sa la- ľahšie dostanú do tých ťažších pozícií, než tí bežní ľudia. Áno, mhm.
2: no, treba im vždy nájsť... No je to také nevyspytateľné lebo niekedy si myslím že toho nedostanem do tej pozície a potom jednoducho veľmi ľahko mm. dostanem do pozície a dokonca mám skúsenosti aj so športovcami mm. samozrejme a tí niekedy veľmi ťažko veľmi, alebo majú naučené nejaké aj. svoje uh, také zlé návyky hej, mm. ktoré sú fakt skutočne zaužívané a majú problém
0: odstrániť mm. mm. Áno, určite. A keď som začal s DNS-kom akože ho používať vo svojom M-tréningu v rámci nejakej kompenzácie, tak tiež mi všetko nešlo úplne ľahko, za začiatko musím povedať, mm-hmm. takže dokážem to pochopiť.
2: A to by ma zaujímalo, môžme trošku, <laughs> moja otázka, že, že či predtým ako začnú nejaký ten silový tréning, jak som počula, že teda sa tým zaoberáš, mm-hmm. že či predtým oni sú nejakým spôsobom poučení? a odložený, svetlený. Uh,
0: konkrétne v týchto veciach? Áno. Čiže som nejako
2: zaučený.
0: Jasne. No, tak, tak ide o to, ide o to že s, kým, s kým pracujem zrovna, musím povedať. Ale poviem, že ja so všetkými svojimi zverencami, keď ich tak nazvem, lebo ni, nikdy som doteraz, inak za tie roky, čo robím trénera, neprišiel na to, ako ich mám volať. Že či klienti, <súr> či, no, či, či, či jaci, čo. Ja mám problém. Hey. Janko, Anička, Ferko. <súr> <súr> no a... Ja vlastne teraz spolupracujem veľa s Tomášom, čiže väčšina ľudí ide aj na diagnostiku mm. k Tomášovi, s tým, mm-hmm. že ja samozrejme si po oddiagnostikujem ľudí aj sám. Čiže ne, nerobím sice nejaký ten table test. Ale no, no, že pasív, pasívne, nejaké nutne, rozsahy. Povíkujú, lebo to nechávam na, tom, to na Tomáša. Ako keď, keď vyslovene by Tomášovi tak si spravím sám nejaké tie testy, aby som videl, aké majú obmedzenia v kluboch a podobne. Ale potom vyhodnotím nejakú rozsvičku a Podobne nejaké prvé, také, nazvime to že kompenzačné, neradu úplne hovorím kompenzačné, ale nejaké nastavovačky. Ale väčšinou akože s každým robím nejaké základy a ja, teda, alebo my v našom modeli používame veľa vecí aj z dns že a z iných modelov ja. a konceptov. No. Čiže, čiže určite sa nejaké základy vnútro, teraz spojené s vnútro tlakom a s touto stabilizáciou. Väčšinou používam pozíciu 3. mesiaca na chrbte, uh-huh. skoro u všetkých. Zárpa. Akože fakt, že úplne základy. Akože nezačínam s nikým nejaké ťažšie tréningy, dokiaľ nemajú zvládnutú nejakú naozaj tú motorickú kompetenciu. A, a práve DNS považujem za jednu z vecí, ktorá je ako skvelým nástrojom, hlavne toto základné pozície pre, pre získanie nejakej takej väčšej kontroly a stability, ak mám ísť ku vyšším váhom.
2: Nad vlastným telom.
0: Tak. Tak, mm. duchom, ja, povedal, no, ja
2: si to tiež tak predstavujem a ja si tiež tak predstavujem tú spoluprácu, že fakt by sme mali tak ako, že viac spolupracovať. Určite. Ale spolupracovať nielen mm. fyzioterapeuti, ale aj ortopédi, čo mne no. veľmi chýba, že no, táto spolupráca tak ako dosť viazne, že keď sa chceme dostať k nejakým tým informáciám, tak je to dosť ťažké, uh-huh. Uh-huh. nejaká informácia, reprodukcia od pacienta alebo napísané tie značky, čísla po novom, uh-huh. je to veľmi zložité sa v tom vyznať, takže by to bolo celkom fajn, uh-huh. keby sa ku nám pridali.
0: Určite, určite. určite.
2: tak navzájom pomôžeme. No?
0: Akože veľmi sa mi ľúbi ten pohľad, že to takto pravíte, lebo my sme úplne o tom spolu. Ako sa spájať tie sily. Precí pre to veríme. Aj, aj naša taká vízia školy pohybuje naozaj, akože v taký ten cieľ je, je vytvoriť nejaké prostredie, kde bude viacero disciplín, kde bude odborník na každý aspekt silového alebo rehabilitačného procesu, teda výkonnostného alebo rehabilitačného, alebo mm. ako to povedať, či naozaj psychológ, dietológ. A tak ďalej, Áno, veci,
1: aj, aj všetky tieto veci, aby tam každý mal nejaké svoje slovo a medzi sebou vedeli komunikovať. Áno, tak, tak.
2: s tým absolútne súhlasím a teším sa na to, že to raz bude, tak. neviem či už ja sa toho <gľudí> zúčastním, ale, ale pre budúcnosť by to bolo super, keby sa to vydarilo. Tak myslím
0: si, že tento takýto celkovo takéto holistické vnímanie našťastie poslednú dobu získala taký trošku väčší hlas, by som povedal. Že sa to pozitívnejšie vníma momentálne mm. a naozaj ľudia sa prestávajú tak pomaličky držať tých svojich konceptov za každú cenu možno niektorí. Čiže mm. verím tomu, že keby tá na toho holistického prístupu pôjde ďalej. Hlavne, hlavne ja si myslím, že tie výsledky sa nezabudú. A s tými výsledkami pôjde aj ten taký šum, povedzme.
2: Áno, je dôležité, že či nechcú tie výsledky veľmi rýchlo. Mm. No, e, lebo niektorí mm. teda naši, tak ako ich bolo, klienti, pacienti, ano. chcú teda výsledky veľmi rýchlo. Tak u nás je to trošku špecifické v tom, mm. že my pracujeme s bolestou. I e, ku nám väčšinou prídu pacienti, ktorí sú bolestiví a chcú tú bolesť preč. A ja vždy keď sa ich opýtam, že aká je ich motivácia k tomu, aby cvičili, a oni, ako väčšinou je to tá bolesť. Mm. A ja vždy poviem, že bolesť je veľmi zlá motivácia. Pomín mm. bolesť pominie motivácia. Uh-huh. Takže som rada, keď príde niekto, kto chce aj zmeniť nejaký, aj ten svoj životný štýl, uh-huh. hej, alebo ktorý ho doviedol k tomu problému alebo handicapu, ktorý momentálne ho otravuje
1: a uh-huh. trápi.
2: No tak radšej pracujem s takými ľuďmi.
1: Určite. No. Určite, ale presne ak hovoríte, že väčšina ľudia prídu z toho bolesťov a chcú to urobiť tak úsledným prstom. Áno ono to tak nefunguje. Tež te, raz tak vysvetľujem, že hlavne keď sú nejakí chronickí pacienti, tak budovali ste s ten problém roky. A nemôžete čakať, že za jedno sedenie sa to dá vyriešiť. To je presne ten problém. No.
2: Ja hovorím o tých kvapkách. Kvapka, kvapka, kvapka a vyď dieru.
1: A teraz mi tu dieru musíme zase nejako, zaceliť. Zaceliť. Presne, presne. Ja a nie to len tak, není to len tak. Dobre, prejdeme ďalej zase trošku ohľadne toho dns či vidíte nejaké limitácie toho konceptu DNS vo svojej praxi?
2: No to v podstate naviažem na to, čo som povedala, že mm-hmm. limitácie sú tým tým dané, že s kým pracujem. Mm-hmm. A je samozrejme to dané aj tým, že dostanú málo tých cvičení a že tá vňa, im nepreplatí adekvátne množstvo tých sedení, kde by sa to mohli správne naučiť, aby mali kontrolu nad tým, aby ja som ich mohla skontrolovať. Čiže oni skutočne dostanú nejaké základy a potom to pokračovanie je na nich. Či si to vyberú alebo nevyberú a potom pokračujú individuálne Ale... zlepšovanie toho nastavenia a potom vlastne práca s tým konceptom. No, čiže tí pacienti, ktorí... Tí, ktorí chcú pracovať. Aha, jednoducho to motivovaný. sú tí, ktorí sú motivovaní, tak tí sú pre mňa akože lepší pacienti. Áno. Lebo s nimi sa jednoducho ľahšie pracuje. Um, tak um, to tak býva.
0: Áno. A ale... nechce, tak ho ťažko dostaneme. Čiže tým
2: limitom v podstate je to, že buď to počet tých sedení je mm-hmm. jeden limit, to je taký základný a mm-hmm. druhý limit je v tom, že či to ten pacient pochopí, s kým pracujem, hej? Či mm-hmm. to dokáže pochopiť, či je schopný sa zedukovať v tomto koncepte. Mm-hmm. A nie je to ťažké, mm-hmm. nie všetci sú toho, mm-hmm. toho schopní, hej? Ano. Čiže tá klientela je taká, že možno, ja neviem, z desiatich, čo zostanú cvičiť ten DNS koncept sú dvaja.
0: Mm-hmm. A to je dobré to je číslo, to je dobré číslo a to Aha. tak
2: ako poteší, no ako, ja, ja sa veľmi poteším, keď o, počase niekto príde a povie, že stále cvičí mm-hmm. a o, keď tam aj spravím nejakú tú kontrolu a fakt vidím, že cvičí. Lebo ja ich tak ako trošku straším, tých mojich pacientov, že keď začnú chodiť, že ja dokážem odhadnúť, že či cvičia alebo necvičia. Uh-huh. Ale to asi Tomáš, vieš aj ty odhadnúť, uh-huh. či niekto cvičí alebo necvičí. Uh-huh. Najväčší problém vlastne uh, majú ľudia s tým, že oni si myslia, že zle cvičia. Uh-huh. Hej, oni sa učia, taký ten základ, áno. A stále nemajú v tom jasno, či je to dobré nastavenie, či správne dýchajú. Jednoducho toto je ich najväčší problém. Mm. Mm. No a ja sa im snažím vysvetliť alebo povedať, alebo ich naviesť k tomu, že aj to, keď nesprávne niečo cvičím, tak získavam aj nejakú skúsenosť. Čiže získam skúsenosť zlú, mm. ale prídem k tomu fyzioterapeutovi, ja cvičím, cvičím, cvičím a získavam skúsenosti. Dobre, zle. Prídem k fyzioterapeutovi a teraz fyzioterapeut mi povie, ooo, nie je to celkom dobre, mm. Nastavím ho správne. A teraz on vie ten rozdiel. A. To, čo robil doma nesprávne, mm. tak vie porovnať s tým, čo je správne. Presne Pokiaľ to. doma necvičí, tak, nevie, tak on nevie ten rozdiel, že ktoré je správne a ktoré je nesprávne. Mm, no, mm. Takže ako mám rada
1: tých klientov, ktorí cvičia. Tých poctivých. No, no, povedzme si pravdu, že to je ten
2: limit. No. Mm.
1: Presne, že... o tom s kým? Áno, že hlavne to súvisí so zodpovednosťou aj tých ľudí, či to berú vážne. Mhm, určite.
0: Uh-huh. O, možno by som trošku ešte rozvinul tú otázku o tej, o tej limitácii, teda o tých limitáciách potenciálnych, že či v tom DNS priamo v nejakých postupoch vnímate nejaké obmedzenia, alebo či je to dokonalý koncept podľa
2: vás. No, isto nie, pretože ani my nie sme dokonali. Jasne. Keďže my nie sme dokonali, samozrejme, sú tam mm-hmm. odchýlky. Záleží, že či sa fyziologicky vyvíjame, ako sa vyvíjame, mm-hmm. vieme, že už o tom rozhoduje intrauteríne, poznatálne, no, hej, no. ten vývoj, o čom ten koncept je. Mm-hmm. Hej. Čiže záleží, že čo si ako keby aj prinesieme <laughs> zo sebou, hej, a tie limity, vlastne môžu byť aj ako pohybové, myslím, v zmysle poruchy, štruktúry alebo nastavenia, či vieme, že tie kolby nemusia mať dobré nastavenie, nemusia mať správny sklon, strížky, či nastavenie, centrovanie toho kolbu, tých kolbov rameného, bedrového, čiže toto sú tie limity, ktoré, mm. v ktorými musíme pracovať musíme o nich vedieť a musíme ich ako keby vyšetriť. Mm. A keď ich vyšetrím a viem o nich, nesiem ho tlačiť do nejakého, cez, cez jeho limu, cez tú štruktúru, pretože v podstate aj ja by som mu uh, nie celkom moc pomohla. Mm-hmm. Jasne. jasne. No. Čiže tam si treba, ale to, ten koncept je v tom dobrý, že on nás učí a to, čo bolo predtým, Učí nás to, čo je momentálne, uh-huh. hej? a on nás potom učí, že ako môžeme s tým pracovať to, čo si ja vyšetrím, uh-huh. hej. Čiže je to také fakt celkom zaujímavé, že každý je úplne iný, hej. Ano. Keby sme tu naskladali, neviem koľko ľudí, tak s každým musím trošku inak pracovať. Uh-huh. Tým, že má tie limity. Uh-huh. Fyzické, Pre, hej, nie len fyzické, ale anatomické, hej, lebo tá anatomická bariéra, keď tam je, no tak ako je ťažké, musím sa snažiť to v tej bariére niekde nastaviť a pracovať napríklad len v tom rozsahu, uh-huh. pohybu. Hej, dá sa, uh-huh. musím, ale musím porozmýšľať uh-huh. a musím nájsť tú správnu pozíciu, tú správnu polohu, v ktorej to zacvičím. No. Uh-huh. Takže chce to myslieť, chce to myslieť v tomto koncepte. Na každého uh-huh. z nich myslieť a, a spolu.
1: Áno, presne, áno, aj veľa s nimi komunikovať určite, aby, aby to dávalo nejaký, nejaký zmysel. No to
2: je veľmi dôležité, lebo oni keď tomu nerozumejú, to nás učili v škole, hej, mňa, mňa drvíva väčšinu uh, mojich školských je učili mladší ľudia. Mm-hmm. Tým, áno, áno. Tým, že som ešte ako staršia, hej, mm-hmm. tak vždy ma mladí ľudia učili a fakt tak, ako som povedala, že oni sú už tam uh, dosť uh, vpredu. Takže treba im to vysvetliť. Oni mm-hmm. keď tomu nerozumejú, je to fakt dosť ťažký koncept, mm-hmm. ako to neni sranda to pochopiť a nikto ani nemá tu možnosť to pochopiť, pretože ano. jednoducho nemá tu danosť.
1: Áno, jasné. A
2: tam my nesmieme tlačiť, ako sa hovorí na pílu,
1: a, použiť niečo úplne iné. Určite, lebo predsa len, ako hovoríte, nie, nie každý, možno aj má skúsenosti s tým pohybom, lebo keď niekto, povedzme, už sa nejako hýbe, tak to vníma trošku inak. Keď niekto v živote nejaký pohyb nerobil, a fakt, že len sedí v kancelárii alebo pracuje, tak bude to s ním fakt ťažšie. To, to je presne to a možno aj ťažšie pochopiť to, čo mu človek bude hovoriť o tom pohybe, jak by to malo vyzerať.
2: No ja tým, že už mám veľa skúseností. Mhm. Viem, že niekedy som veľmi prekvapená. Niekedy ako počítam s tým, že ten človek, to bude ťažká práca s ním a a fakt mi to vychádza tak, že niekedy som veľmi prekvapená, aké talentovaní ľudia sú na pohyb a pritom vôbec nikdy nešportovali. Je to zaujímavé že to tak nejako v hlave nemali, ako mm-hmm. tú lásku k tomu pohybu, ale oni skutočne nejaké te danosti dostali. Mm-hmm. Takže je to také veľmi zvláštne a, a potom zase sú ľudia, ktorí uh, myslia na ten pohyb uh, 24 hodín, áno, mm-hmm. ale majú tie limitácie, ako sme sa už o nich uh, rozprávali a tlačia, tlačia do toho tiež, je to nie uh, celkom uh, správne. Mm-hmm. Zase by mali stretnúť niekoho, s kým by sa porozprávali a našli takú tú zlatú srednú cestu. Mm-hmm. Ale tak. chcem tým len povedať, že neškatulkujem to, mm-hmm. že, že by ten len sedel a uh, že by uh, nemal nejaký talent. Som prekvapená niekedy. Áno,
1: že, že vie to byť aj taká výnimka často. Hej, hej, mm-hmm. hej. Uh-huh.
2: Tam by som to nečakala a sú tak talentovaní a hneď ich aj pochválim a poviem uh-huh. im to, pretože som taká z toho prekvapená, <laughs> taká potešená, že, že vidím niečo, čo tak s ľahkosťou dajú. Ano, hej. Hej. A to, to aj čo... pre nich
1: je podľa mňa taká pekná spätná väzba, Ahoj, že, no, že ich to poteší. Áno, no, určite. Dupám, že áno, určite. Je to taká motivácia. Určite. Ale aj pre mňa, aj pre
0: nich. Áno, áno, presne tak. Ešte by som sa spýtal, no, to keďže, keďže Tomáš si teraz robí šokbutejka a my jej celkovo vás, dosť riešime dýchanie. Uh-huh. V DNS, po, aspoň, tak ako ja tomu rozumiem, ja mám zatiaľ iba jednotku, som si spravil, aby som lepšie Spolo, s Tomášom to, spolupracoval. To, spolu. Áno. Čiže mám si to v pláne dokončiť, ale zatiaľ som si to robil len najmä, aby som s Tomášom vedel lepšie komunikovať a spolupracovať. Čiže nie som až taký znali. Ale chcem povedať, že tak ako tomu ja rozumiem, tak v Lene sa veľmi kladie dôraz na, na dávam to do uvozoviek, pre divákov nevidia, na akože dýchanie do brucha, uh-huh. čiže nejaké branicové dýchanie. Uh-huh. Uh, Nemyslíte si, že to môže u niekoho časom vytvoriť zlé dýchové stereotypy napríklad, pretože bude dýchať napríklad vyslovne len do brucha?
2: No. Uh-huh.
0: Aby okay. ma zaujímalo, že k tomu možné, že pohľa to máš, a Môžete mať zaujímavú diskusiu podľa
2: No, je to teda ako dosť obšírna diskusia a asi tí, ktorí ešte špeciálne sa tým úplne hmm. zaoberajú, Tomáš vie, Bittner, hej, aha, aha. ten teda má neskutočne veľa informácií o, o tomto, takže neviem, ak by ma počúval, on na záda mne bude počúvať. Myslím, ale, že asi nie. Asi nie. <laughs> a, to no, ale úžasné, úžasné uh-huh. poznatky, ktoré ten človek uh, má, je to veľmi zaujímavé.
0: Uh-huh.
2: Takže oni robili aj tie štúdie, uh, vedia, o čom hovoria. Uh, uh, ťažké, pretože ten stereotyp, uh, je to základný stereotyp. Uh-huh. Uh, dýchanie, narodíme sa a je to... Základný stereotyp je dýchanie. Hej? A sedne, okay. učila som sa ja v škole, Hej 70 plúcnej ventilácie okay. zabezpečuje bránica, mm-hmm. plus medzi medzirebrové svaly, interný, externý. Mm-hmm. To je taký ako úplne absolútny základ, a to ešte platí, Tomáš, neviem. Takto som sa to učila. hej Platí to. No a teraz naučiť. No a na to sa naviažu nejaké zlé aj dýchacie stereotypy. Hej. Bude tam buď plitké, povrchové, mm. horný typ dýchania. Hej, vieme, že, že ľudia aj v tom sedavom zamestnaní nesprávne mm. dýchajú. Ja si osobne myslím, že ak je toto fyziológia, ak bráničné dýchanie dyf- je fyziológia, ja sa s tým narodím, hej, mm. tak by to nemalo byť nesprávny mm. stereotyp dýchania. Mm. A že v podstate by mal byť pre nás prirodzený. On je neprirodzený, pretože robíme nejaké... Asi veci nie celkom správne. Hej? Čo sa mm. týka základu drženia tela. Mm. Drženie tela to je vlastne také DNS. Uh, ja keď to stále dokola vysvetlujem a chcem zjedno, zjednodušiť ten koncept. Hej? Chcem zjednodušiť aj to braničné dychanie, to je, Stále hovorím o braničnom dýchaní, Tak ja ako apelujem na to, aby tí ľudia si vlastne zlepšili to držanie tela. Lebo ak ja tam dostanem postavenie toho hrudníka, tej pánry, tej hlavy a dostanem sa k tomu napriameniu, ja spravím prirodzenú cestu toho dýchania. Mm-hmm. Hej? A tam v podstate nemám sa o čom ako keby baviť, že či by som nesprávne niečo urobila. Práve ten, tá bránica mi tam, okrem tej dýchacej, má ďalšiu hlavnú funkciu stabilizačnú. Mm-hmm. Hej? Takže ona mi v podstate môže len pomôcť. Mm-hmm. Nemala by mi robiť zle, tak sú nejaké odchylky. Ja, ja až úplne, to by zase ten beatner mohol o tom rozprávať, hej, že vieme, že máme nejaké anomálie, bránice, hej, ja sa k ním nedostanem, ja, ja to nezistím, ja to môžem predpokladať, že tam niečo je. Ale ja to až tak nezistím. Muselo mm. by tam byť nejaké špeciálne vyšetrenie. Hej, že on nemá tu dostatočnosť mm. nejakú, že tam nejaká tá anomália je mm. priamo. Ale ja sa aj tak budem snažiť čo najlepšie zaktivovať, aby som z toho dostala možno nie 70%, možno 50-60%, mm. ale ako keby maximum. Hej? Mm. Oh, Takže ako ja osobne si myslím, aj teraz myslím, že vyšiel nejaký nový článok mm-hmm. DNS, neviem možno či si to čítal v ja, uh, akože obraničnom.
1: Sledujem, sledujem na, však oni dávajú stále tam nový výsluš. Kóbesova, mm-hmm. uh,
2: doktorka Kobesová mm-hmm. to uh, dala na mail. Uh, stále sa tam dokola rozpráva. Ja si myslím, že to dýchanie je zásadné. Zásadné. A len sa o ňom nesmie až tak strašne ako keby s pacientom rozprávať. To sú zase moje skúsenosti. Uh-huh. Ja keď ich nastavujem, tak viac, uh-huh. uh, viac ich nastavím ako keby mechanicky. To znamená, že hlava, hrudník, panva, áno. Uh-huh. Potom im vysvetlím presne, kam by to malo ísť a ako by to mali cítiť. Uh-huh. Hej, Že tá bránica zostúpí dole, hej, uh-huh. že to tam natlakuje v tej spodnej časti brucha a laterodorzálny pohyb toho hrudníka. Uh-huh. To, ako, toto im vysvetlím. Hej? Mm. Ja im to mechanicky ukážem, o, nastavím a, zaujímav- a potom im to ukážem len tak, že ich len nastavím a nebudem mm. im nič rozprávať a ono to tam prirodzene ide. Ono sa to tam prirodzene chytí. Mm. To znamená, že musí to byť správne, pretože to telo si to samé tak spraví. Hej? No. Tak je pravda, mm. že sú takí, ktorí ten horný, chvíľku im to trvá. Mm-hmm. Hej? A ten horný typ dýchania sa tam objaví, áno. Ale ak dodržia ten hrudník dole, mm-hmm. to vydychové postavenie toho hrudníka, oni sa za chvíľku chytia. Len nesmiem byť ako keby netrpezlivá, aj ja. A ja ich nícham. Nechám ich chvíľku ako keby potrápiť sa s tým. A oni sa chvíľku vytrápia vlastne ich telo, hlava a za chvíľku sa to chytí. Je to reflexný pohyb. To znamená, ak tam je dobré nastavenie a nie je tam nejaká iná anomália, ktorá by brzdila v tej prirodzenej, je to prirodzená činnosť. Ja, ja si fakt myslím, že to dýchanie je braničné dosť dôležité, fakt. Lebo mňa napríklad učili, že keď dýcham horným typom dýchania, ja sedím na stoličke mm-hmm. a všetci sa čudujú, akí sú unavení. Hej? Mm-hmm. No ale sú unavení, pretože tým horným typom Tomáš, však, asi ty vieš o čom hovorím, Áno, že sa tam preťažuje uh, ten trapez, ternoklejú do skalény, prstné svaly. A, hej. Čiže používam svaly, svaly, ktoré majú oddychovať hmm. a oni pracujú hej, a preberajú prácu tej bránice a oni aj tým vlastne, ako keby ta bránica tam... Zakrpatí, je, je, je. zakrpatí a, a, a ďalšia vec Bránica je neskutočná v tom, že prekrví uh, uh, vlastne v tej dutine brušnej všetko, čo tam je. Hej, okay. čiže pohyb, pohyb je, uh, ako to hovorí Vele, je strašne rada čítam Veleho, to je môj mm. taký guru, knižka okay. Veleho, je posvetná, nikto mi na ňu nesmie. Kineziológiu myslíte? Kineziológiu myslím, zbožňujem ju, hej, takže... On tam píše, že ako prirodzená činnosť človeka mm-hmm. je ten pohyb. Hej. Mm-hmm. No. No. A pohyb tej bránice zase je to prirodzená činnosť, pohyb bránice a ona tam zase aktivuje pohyb tých orgánov v dutine brušnej, kde sa to tam prekrví, mm-hmm. kde sa to tam mele aktivuje. mi zase panvové dno, nebudem to celkom rozoberať. Mm-hmm. Že, čo všetky uh, uh, svaly, hej, aby ma nekontrolovali.
1: <laughs>
2: no. Takže ako ja si osobne myslím, že je to fakt dôležité a prirodzené. No je to trošku, ešte chcem povedať, je to ťažké pri tom cvičení, že keď to už majú sklbiť cvičení, keď ich len učím, ono to tam naskočí, reflexne to tam naskočí a potom ja od nich chcem ešte nejaký ten pohyb. Ja neviem, využívam e, testy, to máš aj ty, využívaš testy na cvičenie.
1: Uh, uh-huh. Ja aj je akože také klasické si... DNS testy, nejaké či už hej, alebo... aj, uh-huh.
2: To sú vlastne testy. Áno, hej. tie pozície či, sú aj testovačie. To sú te- testy, hej. alebo po novom, kedy si bol niekoľko tých testov, ale teraz mm. už sa to rozšírilo, ďalšie uh, tie um, testy. No a tie už vlastne, keď ich chcem využiť uh, pri tom uh, dýchaní, už mm. je to veľmi veľa informácií pre mm. nich. Mm. Strašne veľa informácií a teraz sa to musí spraviť, tak? Aby oni na chvíľku zabudli na to dýchanie mm-hmm. a venovali sa nastaveniu. A keď sa to zase nastaví, ideálne, mm-hmm. aj mechanicky treba. ja to robím tak, že to vyslovene mechanicky chytím tu pánvu, vyslovene mechanicky chytím Áno. ten hrudník, Víklad. predtým si ho treba opracuje, mm-hmm. tá prúžnosť toho hrudníka, aby bola správna, hej. Mm-hmm. Čiže tam vieme, že tam nie je len DNS, tam je kopu veci predtým, ktoré si musí človek pripraviť, mm-hmm ho pripraviť uh, nielen psychicky, fyzicky Aj. a vôbec uvoľniť ho, aby nebol strese, lebo keď je strese ako ja, je to ťažké. <laughs> no, skrátka, uh, je to zložitý proces a keď ja ich teda mechanicky nastavím mm-hmm. a poviem im, že aby pred nejaký ten pohyb s tým nastavením udržali, už od nich mm-hmm. nechcem to dýchanie.
1: Ale, nechcem, vlastne. aby si ho
2: všímali nieho nechajú len prirodzene plynúť. Uh-huh. Úplne presne, ja, ja to nemám celkom vysporiadané pri tom silovom tréningu, lebo ja sa tomu nevenujem, hej. Uh-huh. To by možno bola ešte taká špeciálnejšia otázka na tých, ktorí fakt robia výskum, uh-huh. a, že ako to tam použiť. Ja som naučená tak im uh, hovoriť, aby to aj pri tom cvičení nechali prirodzene plynuť. Sú veci, uh-huh. keď ja zdvihnem ťažkú vec, tak áno, na chvíľočku ja zadržím ako keby v tom nádychu, uh-huh. Hej. Ale potom koľko ja môžem zadržať ten dych? No iba chvíľku sa no, no. To. no, ale oni potom sú zvyknutí tak, že zadržia dych uh-huh. a už ho držia uh-huh. Uh-huh. a je zle. Uh-huh. Takže ja sa na chvíľočku ako keby odkloním od toho dýchania, ale pritom robím to dýchanie. V podstate ja tým, uh-huh. že ich nastavím, uh-huh. že bazírujem tom, aby to bolo ako ideálne, aby to bolo dokonalé. Aby to bolo dokonalé, čo teda je veľmi ťažké, pretože nie všetkých to baví. No, no. A sú aj uh, rozhnevaní, rozčulení, hmm. čo ich stále buzerujem, <laughs> naprávam, hej. Takže, ale v podstate to robím pre nich. No. Tak tých, čo to pochopia, že, že, že to je pre nich dobré, tak fajn. Ahoj.
1: Ale super, Jakože, fakt, že skvelá odpoveď, lebo vy ste to zhrnuli tak veľmi obšírne, skvele, skvelé, že jak by to v podstate malo byť. A myslím, že ja som len trošku nadviažem na tú kubovú otázku, že on to podľa mňa myslel z takého hľadiska, že napríklad ľudia, niektorí, ktorí sú napríklad tréneri alebo športovci, spravia si nejaké to DNS-ko a prídu s tým do kontaktu a pochopia to napríklad, že nie úplne optimálne, a že majú čisto ten dýchový stereotyp len, len čisto brúšný, lebo ono by tam, jak ste hovorili, malo byť aj pohyb trošku toho hrudného koša, tých rybiel laterálne, aj predo, zadne, ale nemalo by to putovať proste hore dolu. A niekto mm. robí čisto len to, že ten hrudník nechá veľmi rigidný a že čisto mm-hmm. dýcha len keby do tej brušnej dutí. Že to mm-hmm. možno, ja teraz no, asi no. si
0: myslím, že tak si to... Tak som to myslel, lebo, lebo preto som aj zvýraznil, že ja mám len jednotku, mm-hmm. čiže... Samozrejme v tej jednotke sa prioritne si myslím, aspoň mm-hmm. z mojej pamäte z toho kurzu, e, kladie dôraz na naučenie toho bránicového dýchania. Hey, to A tým pádom, keď veľa ľudí vieme, ako to býva, málo mm-hmm. kto si reálne dorobí ďalšie kurzy. A ľudí, čo poznám, čo s tým mali kontakt takýmto spôsobom, tak naozaj sa niekedy zasekávajú, ako v tom, že dýchanie do brucha je ako nad všetkým. Že, že iba to. Že naozaj, že sa snažia promovať iba vyslovene toto a potom, potom to zase môže spôsobiť iné problémy. Môžeš pokračovať. Hej. No to je
1: presne na to, čo som chcel ja ešte dodať, že s to presne súhlasím, že ten pohyb, aj hrudný kož by sa mal rozpínať, ale aj tá brušná dutina. A niekto toto presne vníma nejako inak, že ten hrudný kož nejako ho opomínajú, ale predsa len tam tie plúca sú a dýchame cez pľúca. Čiže áno, brániť sa samozrejme, dýchavisla, ale ona spôsobí to, aby tie plúca mohli ísť do tej expanzie, aby sa mohli roztiahnuť. A keď necháme ten hrudník už stúhnutý, pevný, tak není to stále úplne optimálne. Ale vysvetlili ste to skvelé, že presne fakt dopodrobné, ako by to malo vyzerať, a tak by sa to tým ľuďom aj malo vysvetľovať.
0: No, ja som, ja som akože až, až, priam, až priam nadšený z tejto odpovede. A, super. <laughs> Je ja som,
2: ja som veľmi riada, keď mi niektorý pacient povie, že to chápe, uh-huh. hej, ale hneď ako tá spätná väzba, alebo že ma pochváli, že, že, že je super, ste mi to vysvetlili, teraz tomu rozumiem. Hey. A ešte potom ja si to ako dôveruj, ale preveruj, uh-huh. čiže si to skutočne pozriem a, uh-huh. a viem, že to nielen tak povedal, no tak to je také, také fajn.
1: Mm-hmm. Také príjemné zadôsledky. jasne.
2: nie,
0: myslím si, že niektorým ľuďom to aj tak trošku napraví taký pohľad na tenis. Lebo ja si myslím, že aj častokrát verejnosť sa na to pozerá cez to dýchanie Nečo? do brucha. Tí, čo majú malý kontakt s tým, takže pokiaľ dostanú takéto vysvetlenie, tak pochopia, že to nie je iba o tom, takže super. Hlavne keď to počuje niekto, kto s tým má dlhoročné skúsenosti.
1: Tak presne, ale v podstate aj podľa mňa to je, že už s tým robíte dlhé roky a už ste si našli ten spôsob, ako s tým pracovať tak, aby to bolo veľmi efektívne. Bo to je presne super prístup, že vy tú pozíciu v podstate spôsobíte to, aby tá funkcia bola optimálna. Presne tak. To je to, lebo niekto sa to snaží spraviť naopak a ono to úplne ide. Uhum. Alebo to ide veľmi ťažko. To je ten problém. No.
2: To je tá skúsenosť, no, ale to sa hovorí, no. že hlavou že musíš nájsť nejakú odbočku alebo spôsob. Mm-hmm. Tak. Ako vždy hľadáme nejaký spôsob. Tento mm-hmm. nehľadá spôsob, tak myslím si, že aj ten pacient je ochudobnený, alebo nedáva mu alternatívu. Mm-hmm. A, a v podstate ani ten, čo je zúčastnený, tak asi z toho nemôže mať dobrý pocit. Určite. Tak Určite. tým netvrdím, že všetko sa vydarí. Mm-hmm. Jasné. Mm-hmm. Sú, sú ľudia, ktorí ani za to nemôžu, tu to máš vieš, mm-hmm. sú fakt skutočne needukovateľní mm-hmm. a my sa musíme zmieriť s tým, že ozaj nemôžeme úplne všetkým pomôcť a, ja. a tam tých vplyvov je strašne veľa, vonkajších, vnútorných, hej. Takže, mm-hmm. ako tak. ťažké, fyzioterapia je ťažká.
1: Áno, ale ja, ja to často rád hovorím, že mňa na tom veľmi baví to, že je to taká detektívka. Že, že stále musíme hľadať tie cesty. ako tomu pacientovi pomôcť? Že, ako sa k nemu dostať? Že nie, vždy je to niečo iné. Vždy je to také no, niečo nové, presne. že nie je to ten stereotyp. Je na tomto to krásne. No? He, he, he. Že sa to snaží takto nejako brať.
2: A ešte ten prvý kontakt, kde sa rozpráva, že dôležitý je ten prvý dojem Áno, ono okay. on
1: je to ako také rande, že áno? Ale, ale
2: mne, to presne, ako mne to vôbec knižne nefunguje, mne to vôbec knižne nefunguje, pretože ja veľakrát som mala skúsenosť takú, že, že možno ten kontakt prvý nebol až taký úžasný mm-hmm. a potom som ako časom, ako mm-hmm. sme sa s tým pacientom alebo v uvodzovkách hovorím s priateľmi alebo mm-hmm. čo, tak to vyznelo fakt veľmi fajn. Hej? Aj, Ale na prvý aj. pohľad som si pomyslela, ej, to bude ťažká práca. Hej? Ale ono to nakoniec, len on to bolo jeho nejaké, alebo pacienta, pacientky, nejaké momentálne nastavenie. Čiže aj. ja nie som toho zastancu, že ten prvý kontakt je je dôležitý, hmm. aby. ale skôr dôležité, aby oni mali s nás dobrý pocit. Tak, Nie, aby my sme s nimi mali dobrý pocit, ale aby oni mali dobrý pocit z nás. Lebo keď sa nás nebudú mať dobrý pocit, nebudú k nám chodiť a, <laughs> určite. a podobne. No. Ale
1: presne to, to je dôležitá poznámka, že, že treba tým pacientom, klientom, hoci ak to budem brať, urobiť ten pozitívny, pozitívny dojem tak aby aj z nás mali ten dojem, že, že naozaj sa o nich zaujímame, že neberieme ich len ako, že dobre príde odiť, lebo veľa ľudí to možno berie aj tak. Snažiť sa fakt byť pre nich. To je podľa mňa to, čo oni potrebujú mať, ten pocit a potom, potom to ide. Nejakým aj. spôsobom. No? Skôr Nebo či prezné, neskôr ho? to tam nejako naskočí.
2: presne, to je, ja mám syna, ktorý cvičí, mm-hmm. Ej, ale on mu povie. Mami, týmto nesmieš povedať uh, hneď, uh, objavám sa zákazy, príkazy, mm-hmm. že akože toto musíte, takto, toto, takto, toto, takto, mm-hmm. hej, ako presne, aby som ich keď pri tom nastavení, že tým len musíš povedať na začiatku, že zdvihnú o 20 kg viac. A keď im povieš, že zdvihnú, keď sa to naučia, že zdvihnú o 20 kg viac, tak ich máš. Ano, ano, ano. <laughs> Takže ja sa učím ešte zo širokého okolia, zo, všakia, zo všetkých, hej ku to zo sa učím. No a stále sa mám fakt čo učiť. Stále, stále,
1: stále. Ale to, to je super prístup, lebo ten, kto sa zasekne, že už vie všetko, tak ten podľa mňa skončil vtedy, že to je problém. Vždy sa sme učili celý život. No? Jasne, tak. Tak, Dobre. No a ešte trošku také posledné drobnosti ohľadne toho dns že v čom vidíte takú výhodu pred ostatnými konceptami, metodami v tomto dns
2: Výhoda, no pre mňa je logický. Mm-hmm. Pre mňa je logický, vyplýva z nejakých tých znalostí, mm-hmm. hej? z tej vyvinovej kineziológie, mm-hmm. čiže to tam, to tam funguje, to mm-hmm. tam je od veky vekov. Hej? Takže mne to tak pripadá, že to správne nastavenie, ak hovoríme o ideále, mm-hmm. o ideále a všetci sa vlastne chceme ako keby v živote niečomu približiť. Hej, nie každý si hľadá zlatú strednú cestu, ale uh-huh. podľa mňa drvivá väčšina by chcela byť taká ako keby ideálna, hej, myslím si, no, uh-huh. záleží od povahy, to, hej, záleží to od veľa faktorov, ale v tomto vlastne koncepte ako keby ide o ideál, uh-huh. ide o ideál nastavenie tých koreňových koľbov, áno, a keď ja sa ako chcem priblížiť ideálu, ja sa nikdy v podstate do toho ideálu nedostanem, uh-huh. hej, lebo fakt sú tam tie vplyvy vonkajšie, vnútorné, tak ako sme už hovorili, anatomické nejaké e, rozdiely, áno. Ale je dôležité, že ja sa k tomu chcem priblížiť a chcem mm-hmm. to čo najlepšie nastaviť, aby vlastne som čo najmenej zničila Jednotlivé tie mm-hmm. Hej To jedná sa o nielen ako klby a chrbtice, klby no. členkový, kolanný, bedrový, ramený, hej. Čiže všetky, myslím, tie mm-hmm. kolby, A keď to správne nastavím, mm-hmm. tak logicky by som mala aj dobre cvičiť, hej. Lebo je to tak prispôsobené, je nám to tak dané, máme to geneticky dané, že toto bude nosný kolb a ten ma vyniesie. Uh, hore a mm-hmm. nebudem tam zaťažovať uh, cez chrbát. Mm-hmm. Hej. Čiže mne, to, mne ten koncept ako fakt pripadá taký logický, mm-hmm. ale ako ťažký. No tak keď, keď my mm-hmm. sa ním zaoberáme, pre nás je to ako ďaleko ľahšie. Hej. Ako byť, mm-hmm. mať v tom jasno. Áno, áno. ale ja ako nezaznávam aj ostatné koncepty ako, lebo každý je doma v svojom mm-hmm. ja síce viac preferujem aj, aj ho dosť využívam, je tak strašne mm-hmm. je všestrane použiteľný tak. je tak použiteľný mm-hmm. že ja ho fakt vždycky sa tam ako keby aj, aj keď niečo začnem vždycky sa musím vrátiť na ten začiatok mm-hmm. lebo pochopím, že ak mm-hmm. toto neošetrím tak potom zase to ďalšie Nebude uh-huh. dobré, uh-huh. Hej? Uh-huh. Takže pre mňa ako je veľkou výhodou, že som k tomu konceptu došla. Uh-huh. A pre tých pacientov tiež, lebo ja sa nepozerám, že keď mi príde pacient s členkom alebo s kolenom alebo s bedrom alebo uh-huh. s krepticou, ja sa nepozerám len na to, hej. Ja sa pozerám ako na celok, fakt skutočne ako na celok, ako to vyzerá, ako chodí ako sa správa pri tom pohybe, ako sa správa pri tých stereotypoch, sadnem, mm. lahnem, stanem. Veľakrát, to som tiež niekde čítala a som si zapamätala, že vyšetruj v čakárni a Aj. pracuj už potom v svojej miestnosti, Aj. hej, Aj. A ambulancii. Takže ja veľa si veci všímam, Aj. tak ako sa chovajú ľudia v čakárni, Určite. hej. A potom, keď vie, nie všetci prídu ku mne. A ja si húšim, niekedy ako aj utrusím takú poznámku, nemyslím to zle, hej, mm-hmm. aj v tej čakárni mm-hmm. a oni niekedy sú takí milo prekvapení, <laughs> že teda sa im venujem už ano, ano.
1: Ano. Ale to, to, je, to je skvelé, lebo to napríklad aj mňa učil môj taký bývalý mentor, Pálo Tomov, čo, čo mi je fakt veľa pomohlo aj s týmito prestorami a tak, že sme tu začínali robiť. Presne to isté, že vždy, keď ideme dole otvoriť človeku, tak on to vždy tak robil, že ide za ním a sleduje, ako ide. ako ide po tých schodoch, ako príde tam, a on už presne potom vie, čo má riešiť.
2: Áno, áno, A ja si tak chodím no. uh, na teplo pre pacienta áno, áno. a potom ho nechám a ja akože ešte ukladám uh, teplo a uteráky mm. a nechám ho ísť pred sebou áno, áno. a zatvoria sa dvere a potom sa porozprávame.
1: Presne také špíronáč <laughs> no, no, tak. na robucho. Hej, hej, hej. hej, hej, hej <laughs> je, je, hej. lebo ono to človek nevie, ale pritom už, už sleduješ, čo sa deje, že kde je nejaký problém, kde je niečo Ty no, myslíš,
0: no. Že toto je Naozaj skvelý postup, lebo keď pracujem, napríklad ja mám teraz Ivana, to je jeden mm. taký môj klient, mm-hmm. a on naozaj napríklad pridrepe, oh, jak sa povie po slovensky, že... že teraz som zabudla aj po ak sa to povie, Ach, <laughs> že povedz. Nie,
2: som rada, že aj niekto no. iný zabudá. <laughs>
0: Povede, no, ja že som prevažuje na pravú nohu pri drepe, zabudol som ešte, myslím. No, no to riešiť. Dominácia.
1: Áno, tak. V mm. slovenskom to už neviem, no. ale hej, tak nejaká dominácia oporí v angličtine.
0: Hipší som, som myslela, áno, presne. Mm. Hey, hey, no a ja mu poviem, ja to vyšimnem a ja spravím niekedy chybu, že poviem, že toto robíš a musíme to ísť riešiť a potom mu to chcem akože nejako tomu natočiť, aby som mu to mohol prezentovať a poviem mu, že nech sa na to nesústredí, tak to vždy spraví o mnoho lepšie. Vždy. Takže... Ja keby toto mm-hmm. úplne vnímam, že je takáto špílenáčna robota dôležitá, lebo v momente, ako človek úplnáte, že niečo robí zle, tak to bude robiť lepšie, že áno? Hej, hej. už to nebude tá pravá prezentácia a, toho problému. Ja
2: napríklad tiež toto využívam, že ja si natáčam, natáčam si, teraz to vyznelo hrozne. A, a, keď nikto nevie ako keby pochopiť, alebo mm-hmm. nevidí to ale je, vieme, že existuje aj pohybová slepota. Hej. Čiže uh, on aj sa pozrie do toho zrkadla, ja veľa využívam zrkadlo, učím ich pracovať so zrkadlom, aby vedeli doma uh, sami so sebou pracovať, mhm. lebo uh, je dôležité, aby sa toto naučili, mhm. okay. uh, lebo oni stále zostanú sami so sebou. Mhm. Okay. No a ja ich niekedy, keď to nevidia a opakujú napríklad tú chybu, tak ja ich tej činnosti, uh, ktorú chceme napraviť, aj je jednoducho natočí, mhm. Hey. Mhm. A ukážem im to. A je to fakt dobrá pomôcka, toto. A samozrejme, pred nimi to vymažem. Aby nevznikli, lebo dneska už vás zahorujú za všeličo. Takže... Ako, hej, pohode, ja hej, hej, hej. Tak, a oni sú v tým, poho- s tým pohode, mm-hmm. ale ešte netušíme, akých majú rodičov a podobné. O tu, ujca a neviem koho. Zkrátka ako... Je pravda, že keď ich upozorníme a ukážeme im, vysvetlíme, že, no, ako myslím, že, že sú za to vďační. Mm-hmm. Určite. Strašne, strašne veľa. Juž, toto som si nikdy nevšimol, že ja takto robím. Jasne, mm-hmm. oni to tam nevidia. Áno, no. áno, lebo
1: nevedia, čo je ten optimál a jak by to vyzerať malo. To je aj, to. Aj, no. Čo by si možno všimol, som trošku zhrbený, som trošku tak, Ale nevedia, že ak by to možno malo vyzerať, ten pohybový prejav.
2: No a ešte je tam problém s tou dominanciou. Tá áno. dominancia bude vždy. Či mm. chceme, či nechceme, sme právací, sme lavací. Čiže tam vždycky to nebude úplne úplný ideál. Áno, mm. ja som mal svoju prácu, diplomovú som mala o tejto dominancii hej. Mm. Celkom veľmi zaujímavé, mm. to bolo som v uh, trištote roka cvičila uh, ľudí, kde sme sa snažili zlepšiť uh, horšiu oporu mm. na uh, nedominantnej uh, strane, hej, strane mm. dolnej, cez dolnú končatinu. Mm. Uh, a bola to fakt veľmi zaujímavá práca. Mm. No, aj tam vyšli také nejaké celkom dobré výsledky. Mm. No ale musí sa tomu človek venovať. Nepôjde to z jedného razu, ani z dvoch, ani z troch. Uh, oni rozprávajú, že fixácia že je nejaká mes, 3 mesiace, 4, to maž, no, neviem. No, ako je, to ako máte. Že, čo sa týka dns hovorí 3 až 6 väčšinou. No, že je
1: mi to tak, aj... tiež
2: taká dlhšie, dlhšie.
1: No, že. Ak chceme naozaj niečo dlhodobé preučiť, keď ak hovoríte, niekto má fakt, že veľmi dominantnú pravú stranu, čiže ruku novú, väčšinou je to aj aj. Tak trvá to, samozrejme, ne, než, lebo, lebo to súvisí so všetkým, ako otvára dvere, ako odpočíva na tej pravej nohe, ako sa opiera o pravú ruku a ho na tú pravú ľavú stranu, pardon, je proste komplikácivne. No.
2: Napríklad to som nedokončila o tej opore, že keď mm. príde niekto s tým členkom alebo mm. s tým, že sa na neho pozerám ako komplexne a teraz mi príde niekto s ramenom a mm. tu nás učili, keď má práve rameno, pozrite sa na opornú, ľavú, dolnú končetinu. Mm. A, a vo veľa prípadoch tam vždy niečo nájdem. Mm. Hej, mm. Že tam nájdem zlú oporu, že tam nájdem nejakú anomáliu na tom chodidle, že jednoducho im to nedá inak sa oprieť a potom to kompenzujú cez tú lopatku, ano. cez zlé nastavenie toho ramena. Ano. No a takže zase sa snažím to ako keby skra- krajšie urobiť, alebo ako by som povedala, aj keď to nemôžem teraz úplne dokonal urobiť, ale snažím sa to nejako akože Áno,
1: aby to aj vizuálne vyzeralo dobre.
2: no ale zniečím si. Nepomôžeš, hej. Keď je tam nejaká ťažká valgozita a Jasne, jasne. s tým... Mm,
1: jasne, no. jasne. keď už tam niečo je, je vyslovene degeneratívne alebo anatomicky zmenené, tak... Ano, to a vtedy tam respektuva? treba
2: rozumne, fakt rozumne mm. porozmýšľať a nájsť tú pozíciu. Ano, nájsť tú pozíciu, sa. cez ktorý ten kopsa tam môžem dostať, aj keď mm. bude úplne ďaleko od toho, čo vlastne s čím prišiel, ale zaktivovať tam ten systém. Tak... Mm. Učite.
0: Super. Tak poďme na to. Na to. No, no. Tak na túto otázku už sme mali vlastne odpoveď, že s akým druhom pacientom sa nám najlepšie pracuje, takže môžeme ísť ďalej. Veľmi zaujímavá otázka je, že uh, s čím sa najčastejšie stretávate vo svojej praxi? Či to môže byť nejaká patológia alebo nejaký, nejaký najčastejší druh, typ pacienta alebo čokoľvek tohto razu?
2: Asi... Asi najviac je tých ramien, mm-hmm. impeachment, to, to, je teraz, tak, to je úplne mm-hmm. typické, hej, a teraz v dobe, ako roky, mm-hmm. roky, zmrznuté rameno mm-hmm. a to už vyplýva aj z tých, hej, všelijakých rôznych okolo toho veci, ale toľko toho nebolo, no. Hmm. A predtým sa to zmrznuté rameno tak neriešilo, ako sa rieši teraz. Hmm. Že teraz aj, to sú, také, novín, to sú také, také novinky, práve že vtedy bolo konzervatívne. A že teraz už viac operačne. A teraz už som, no. No. mám skúsenosť, že robia aj operačne. Hmm. Kedy si ma učili, že nemáme do toho moc hmm. sa starať a máme to nechať žiť svojim životom. Hmm. Dokonca aj na dns to takto učili hmm. nedávno. Hmm. Nejakých 10 rokov dozadu. <laughs> Hej, že fakt to zmrznuté rámeno si žije svojim životom mm. a chce svoj čas. Určite. Ale na druhej strane, nie som zastancom toho, že hneď do toho rýpať mm. ako nejakým chirurgickým zákrokom. To, to nie som mm. ja až takým zastancom. Lebo tie skúsenosti mi hovoria, že niekedy je dobré počkať. Určite. Ale pracovať s tým pacientom. Mm. A zase pracovať v tom bezbolestnom rozsahu. Hmm. Určite v bezbolestnom uh, rozsahu, ale pracovať, pracovať. Ide to strašne s ľapačými krokmi, ale... ale ide to. Ale ide
1: to. Hej. Ide to. Akože tiež si máš takéto skúsenosti. No, Takže hm? ja nemám až tak často zmrznuté ramena, ale sem tam sa stane a väčšinou, ano je to dlhodobý proces. To fakt nie je vec, čo sa vyrieši za týždeň, za dva, to naozaj trvá. Ale pre mňa je podľa mňa podstatné vidieť, že čítam ten progres. Je. Pokiaľ aj tie veci nastavíme dobre, fakt kručík po kročiku, by sa tá hypnosť mala všeobecne zlepšovať. Ale niekto asi, hej, no, už ide do, tých, do tej operačnej ležby, že vyslovene možno trošku povoliť tú kapsulu nejakým mm. spôsobom, nech sa tam ten pohyb zväčší, ale či to je optimálne, ťažko Uvidíme. povedať. Uvidíme,
0: všetko ide dopredu. Ja trošku skočím do tohto ešte len pre našich menej zbehnutých poslucháčov, že či by ste mohli veľmi v rýchlosti vysvetliť, čo to vlastne ten impeachment je a zmrznuté rameno, mm. pretože my si rozumieme. Ma, rôzne... veľa, a, no, veľa ľudí nám nebude rozumieť.
2: Veľa ľudí nám nebude rozumieť. Takže je to vlastne zápalový, zmrznuté rameno zápalový mm. proces tej kapsuly, mm. aj, ktorý vzniká, neviem, ako tam je etiológia. Môže no, tam byť to rôzne, rôzne, rôzne hej, mm. či o, môže tam byť po úraze, môže to byť nejaká psychická, väčšia fyzická záťaž, mm-hmm. čiže dochádza tam k nejakému prekročeniu tej hranice záťaže mm-hmm. toho ramena a vlastne to rameno sa oduďači tým, že sa tam tá kapsula zapálí, mm. sa tam zhrubne to tam, hej, a obmedzi mm. to mm. ten pohľad. Mm. No, asi takto zjednodušenie. Stačí.
1: Ja len ja v rýchlosti poviem, čo je to tá kapsula, lebo aj, aj to možno zhruba na nás treba. Čiže kapsulu si môžem predstaviť ako nejaký taký Váčok, alebo takú nejakú membranu, nejaký sáčok, ktorý obaluje ten ramený kolb a určuje to, aby to všetko držalo pokope, aj v tom aj tá klobná tekutina a tak ďalej. A pri tom smrznutom ramene je typické to, že áno, ona sa zapáli, ale veľmi stúhne, čiže naozaj nie je tam tá pohyblivosť. A tá pohyblivosť je potrebná na to, aby reálne to rameno mohlo vykonávať tej pohyby, lebo tá synovialná tekutina, čo je v tom kolbe, sa musí prelievať zo strany na stranu a keď tá kapsula je veľmi stúhnutá, Reálne tam nemá, kde sa to pohnúť. Už toto je ten problém. Mm-hmm.
2: Tak môžeš impeachment. <laughs> Ide to veľmi dobre.
1: <laughs> impeachment syndrom. Je ako, to je veľmi taká, podľa mňa nešpecifická diagnoza, lebo je tam toho viacej. Môže sa tam jednať o nejaké zapálenie burzy pod tzv. akromionom a impeachment môže byť aj aj subakromialný, alebo môže byť aj na, na hlavici ramenej kosti. To sú zase dva, dve rozdielne diagnozy. No, o čo tam po väčšine ide? Po väčšine ide o to, že medzi takzvaným akromionom, čo je taká kostička, ktorú si viete nahmatať hore na, na konci ramena, tak je pod ňou istý priestor, medzi ktorým prebieha v podstate šlacha rotátorov manžety. Keď je tento prestor zúžený, tak dochádza k tzv. Impeachment syndrómu, kedy sa to tam začína nejakým spôsobom zadierať. A tam je veľmi, veľmi veľa faktorov, ktoré to vplyvňujú. Niekto môže mať aj anatomicky ten akromion taký zatočený, že je trošku ostrejší, už tedy sa to tam zadiera. Niekto môže nejakým neoptimálnym zaťažením alebo pohybom v podstate fakt len preťažiť tie štruktúry okolo. A čo už som spomenal tu tú burzu, to je také, keď si predstavíme nejaké ložisko. V podstate sa to nachádza okolo väčšinou takýchto nejakých sklbení, šliach a podobne a zabezpečuje to, aby tam bol pohyb bez, ten pohyb bol zľahčený a nevznikalo tam k nejakému treniu. Ale táto burza sa je často tiež zapaliť. Keď príde tiež k nejakému neoptimálnemu pohybu, neoptimálnemu zaťaženiu, prílišnému a tá burza sa zapali, tak ten priestor sa tam zužuje. Čo často tiež spôsobuje nejaké takéto problémy. No, ale akože dalo by sa o tom kecať viacej, ale to je to také Super, náčastejšie. Skvele. som
0: toľko to nevedela o tom povedať. Skvele. Také... No. Myslím si, že sú všetci zorientovanejší. Takže no, že približne, o čo sa jedná. Takže... Nee. Najčastejšie si mal také problémy s zámenom. Problémy s zámenom.
2: No a teraz vlastne vybehli tie chrbtice. No, ako mm-hmm. bola asi to, 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 teda... to, to je stále, to je celá To je klasika. To je klasika. Ramená chrbtice to Ale máči a mladšie ročníky. A možno aj tým, že nemajú dobrú kontrolu pri tom cvičení, že vznikne nejaké nadšenie. A, a idem cvičiť a, a jednoducho nedostanem sa k niekomu, kdo ma trošku poučí. Ako, veľa ľudí hmm. cvičí doma, uh, hmm. u kamaráda alebo tak nejak rôzne, hmm. hej. No a tam ako, a ja príde problém. Povedať,
0: Nie, povedať že, že u týchto mladších športovcov, tak mi boli aj my, hmm. tam mají nezáujem o to vedieť viac, uh, nejaké by o tom pohybe, alebo je tam taký prístup toho, že mne sa nič nemôže stať častokrát. A čo my poznáme veľa športovcov, alebo ľudí, čo sa venujú pohybu, včetne nás, tak ten záujem ísť viac do hlovky prišiel až so zraneniami práve, že. Uh-huh. A naozaj, keď sme sa bavili, keď sme tu mali Monika Kuklikovú, uh-huh. ktorá tiež mala nejaké svoje problémy, čiže úspešná... Thai boxerka, tak v jednoduchosti. Svetová špička, Keď sme sa aj pýtali, že či by robila tie veci Predtým, tak si povedala, že asi nie, lebo ten človek necíti tú potrebu, dokiaľ sa niečo nestane naozaj. A ja som mal okolo seba ľudí, keď som veľa cvičil, ktorí som zranili veľakrát, že som si myslel, že som poučený nimi. Samozrejme, mm-hmm. že som nebol. Mm-hmm. A tiež som sa začal Čo na hlasný chyba. Áno. Klasika. Mm-hmm. Čo by som dalo asi považovať za taký problém, je, že sa veľmi promuje, alebo je veľmi, je veľmi také sa rieši, že fitness a zdravý životný štýl, ale veľmi málo sa už hovorí o tom nejakom správnom pohybe a o tom, na aké veci by sa malo viac uh, klásť dôrazť. Lebo potom veľmi málo ľudí naozaj iba cvičí, iba buší, iba proste tam pumpuje bicáky. Mhm. No a vietuška, naozaj
2: škoda, lebo potom nezdvihnú. To je to, že s jedlom rastie chuť. Aspoň ja, ja to takto vnímam. Hej? A ten pohyb, tá... Emotivita uh-huh. a ten adrenalin, ktorý vlastne sa vylúčuje. Hej? A teraz uh, oni ako keby sa nezastavia. Hej? A stále chcú ako keby viac zdvihnúť, viac, 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 viac. No a tu sú tie limity u každého hmm. úplne iné. No, no, no. Ten zdvihol toľko a ja musím zdvihnúť mm. toľko. Tak. No to je problém. To je problém toto dostať z hlavy. A, a, a ako predtým to niekomu vysvetliť? No, je to také Ale ťažké. No. No. Ako hovoríš? Musí prísť ten problém, no, no. aby si to uvedomil. Hlavne
0: ľudia, keď cvičia... Fú, neviem, si predstaviť, že by niekto išiel do fitka robiť benchpress alebo tla, no, tlaky na lavičke, alebo ti čo. Ale je taký, že... Idem sa predtým 20 minút proste nastavovať. To tak proste no, nie je, ľudia tak nerozmýšľajú. Otázka potom je, neviem. že ako... Tu verejnosť informovať dostatočne, aby chceli cvičiť zdravšie a chceli sa pozerať nepojebí inak a zároveň, alebo? Alebo ako ich motivovať hľadať ľudí, ktorí by ich mohli lepšie nasmerovať.
2: No, ja napríklad, hej, to lebo toto veľakrát dostanem mm. takú otázku už od tých, mm. ktorí fakt chcú cvičiť a cvičia. Lebo ja mám šikovných mladých ľudí, ktorí mm. chodia ku nám a fakt pokračujú a bolo, Ježiš, toto som takto robí, bože. Prečo som s vami nebol predtým, hej, prečo som vás nestretol, Aha. pôjdete bývať ku mne domov a tak. A ja vždy poviem, že, že da vás No, je fakt otázka aj niekedy šťastia, že stretnem niekoho, kdo je ochotný mi o tom porozprávať, nabísť ma k tomu, povedať mi to, čo je správne, hej? A stáva sa to väčšinou až vtedy, keď jednoducho nejaký problém e, nastane. Hmm. Ja im hovorím, ak chcete začať cvičiť, alebo máte niekoho, kto chce začať cvičiť, fakt by bolo dobré navštíviť niekoho takého, okay, keď to Tomáš, a to aj že ja inak aj posielam ľudí, uh, týbe, sem, aby áno. si vedel. Áno, aj to, si ja prišiel na to, áno. hej?
1: Napríklad spomeniem... Tak šak... vidíš, že neklámujem, <laughs> že áno. hovorím pravdu. Áno, áno, teraz som do toho tak rýchlosti skočím, že však Mirko čo chodí na stojky. Kuva chodil, aha, taký, aha. taký pán s chrbticou aj s ramenom a on potom chodil aj ku mne, streda aj Kuva. A hey, no. bolo to fajn, bolo to fajn, hey, Le- hey. lebo uh, ja som taký trošku mekší, vy na nich taká tvrdšia, že tam to bolo také iné, ale on vždycky išiel, že, Aha, že idem za tú vývetkou a že zase sa bojím. A tak. No, 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 no. Hey. Však
2: to je ten prípad, čo som hovorila, že mám sa čo učiť, áno mm-hmm. a musím nad tým porozmýšľať, teraz v posledné dobe som nad tým rozmýšľala, že fakt asi som na nich prísna alebo čo. A, ale robím to teda pre nich, lebo aj sa im snažím vysvetliť, že to, že som pristane neznamená, že som na nich zlá, alebo tak, hej. Aha. To môžem povedať jeden príbeh, taký veľmi uh, vtipný, ale m, to som chcela povedať, že to je s tým, ako mi mm. si poradil. Mm-hmm. Nepovedzím, hej, že, že toto a toto mm-hmm. a toto, ale povedzím, to lepšie. Áno, no. áno, že ten pozitívny. No presne, presne, no ako no. veľa ľudí hovorí, že som taká, akože na nich prísna. No. No.
1: Ale zase neverú to podľa no, mňa, mňa. že zle. No, že neverú to podľa mňa ani zle, len je to taký iný prístup. Ale dobre je to v tom, že naozaj sú, akýby trošku nutení to robiť fakt dobre. Že sa nad tým mm-hmm. vždy zamyslia. A ah, že už by som o, dostal vynadané, že, že toto robím zle ne, alebo ne, tak. Ne, ne, ne.
2: No a to je ten príbeh, môžeme ešte ten príbeh. Určite, Smer. Takže ten príbeh v autobuse, nebudem hovoriť odkiaľ kam, mm. aby som niekoho nevrazila, hey. ale pointa bude iná úplne a... Uh... Mama mojej kolegyne sedela v autobuse a pred ňou sa rozprávali dve pani. Ja už som z tej uh, staničnej 9. Uh, rehabilitácie m- musela odísť, lebo to bolo hrozné vkuse, malo. buzerovali, upozorňovali, naprávali a ja už som toho mala také nervy, že ja som teda odišla, to je jedno kam, nebudem mm-hmm. hovoriť kam, mm-hmm. hej. A tá mama prišla domov a povedala tej mojej kolegy, počúvaj ma, ty si cvičila tu pani uh, tu a tu, a, a kolegyňa, ako moja povedala, zase nebem jmenovať uh, uh, hovorí, no ja neviem, buď ja, alebo o mne mm. viete, že sa volám Iveta, hej, mm. takže ja, alebo vet, hej, že mm. jedna z nás mm. to bola, nie? Mm. No, ahoj, no, to prečo ste také, hej? No, a najprv som si pomyslela, bože, ona vôbec nepochopila, mm. že, že v podstate, ako, uh, že hovorím si, bože, to ako však viem, že každý Máme niečo, čo chápeme a nechápeme, hej, to je v poriadku a vôbec to nejako neškatulkujem, pretože každý niečo dostaneme do vienka. Ja tiež zavidím ľuďom, ktorí sa ľahko učia, ja si všetko musím nadrieť, sa naučiť, pochopiť, hej. Ja to nemám úplne s takou ľahkosťou, ako niektorí si to prečítajú, vidia to tam a zostane im to v tej hlave. Hej. Mm-hmm. Ja si musím veľakrát tú moju knižku chytiť, pozrieť, Áno. Uh, uh, keď niečo dlhšie treba znerobím, mm-hmm. prečítať si, viem, kde to nájdem, to je super, uh, to ma naučili. A... No a z toho pointa je, že skutočne to bolo chyba jednej z nás, pretože my sme tu ženo nepresvedčili, mm-hmm. že uh, toto je pre ňu dobré, Uh, alebo sme mohli nájsť trošku iné riešenie, mm. hej? Najprv som bola trošku naštvaná, také neštvaná, mm. nebo som na nepochopila, že som dobre, mm. uh, no, nepochopila, ale si povedala, no, ale ty si navide. Ak si to bola, ty. Neviem, hej. ktorá z nás to bola. Hej? Čiže fakt ten prístup uh, uh, trošku takej, naše povolanie máš vieš, že potrebuje mm. pokoru.
1: Určite. Takú Určite.
2: pokoru ako fakt, že... Keď si myslíš, že už niečo pôjde, tak zrazu sa niečo pokazí a keď si myslíš, to že bože, nie. či toto vôbec už pôjde a zrazu príde, keď si trpezlivý a trpezlivo, pracuješ a pracuješ, pracuješ, toto ja som získala športom, ja som tiež bývalý športovec inak zdevastovaný, <laughs> a, o, tak ten ma fakt športba na o trpezlivosti. Mm-hmm. A v tejto práci tu trpezlivosť to je potrebuješ. To je, to mm-hmm. je, okrem toho, že aby si aj vedel, čo robíš, mm-hmm. o, to je super, keď vieš, čo robíš a o, ešte aj tú trpezlivosť, keď máš. Vždycky, keď ti niečo, niečo z toho chýba, to, to pos, zase sa to tak poskladá dohromady všetko, aby to fungovalo.
1: No, presne no, tak. Je to nejaký koláž plný ingrediencií. Tak, ano, presne, presne. Treba A to hovorí,
2: budete tu mať Janku veselú. Uh, moja zase lektorka uh, tiež mladšia, čo ma učila, uh-huh. úžasná, úžasná, uh-huh. budete ju tu mať na DNS-ku, uh-huh. neviem, či tam máš niečo s tým spoločné? Uh,
1: nie, ale viem, že bude tu čoskoro, však oni, ja som ich aj stretol, oni to robili vo fitku, kde my dvaja sme pôsobili v Južanke a ja som tam stretol tých lektorov, trošku sme pokecali, však ja si ich uh-huh. aj pamätám aj o ním, ja? keďže som tam bol však viackrát u nich v Prahe, uh-huh. a môže byť, ale Janka má neučila. Ale uh-huh. bude to tu čoskoro, ak sa nemlím, no, asi užasné, na júna. Uh-huh.
2: Uh, no a ona hovorí, že nie je to kuchaška, ano, Hej, Čiže tak, keď hovoríš, uh-huh. varí sa to, kuchtí sa to. Uh-huh. No vždycky dobrý kuchár je ten, ktorý tam ešte niečo no, pridá, no, no, no. také, také svoje. Také také svoje hej.
1: Presne. Aj. Super. Dobre. A my sme to možno zakončili poslednou otázku. A že keby, keby ste mohli dať radu svojmu mladšiemu, ja čo by to bolo?
2: No. <laughs> ja som dostala tie otázky, Tomáš mi dal nejaký okruh otázok samozrejme. Hmm. A táto posledná otázka, vždy som sa pri tej otázke len pousmiala a je pravda, že som nerozmýšľala dlho nad tými otázkami, lebo som dosť vyťažená, som babička dvojročného vnuka a keď ku nám príde, tak ako celá moja energia, zase sa učím, zase sa učím hej, čo je super. No a ja som rozmýšľala, čomu na toto odpoviem, že fakt ja som rozmýšľala niekoľko, a na touto poslednou otázkou som rozmýšľala niekoľkokrát, aj som ti to povedala, Tomáš. Ja som na nič neprišla. Ja neviem. Ja neviem, no. Možno, možno keby skôr som uh, stretla tých ľudí, ktorí ma učili. Uh, možno skôr by som vedela lepšie pomôcť tým mm. ľuďom, s ktorými som pracovala. Mm. Možno to, ale všetko chce takú svoju nejakú
0: postupnosť. Takže, mm. Všetko, je, ako, máme Áno, všetko je tak, ako máme no, si, tak, 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 takže, tak. Takže asi ani moc nie.
2: Super. Dobre.
0: Super, no tak ďakujeme ešte raz, ak sme vôbec už poďakovali teda, že ste prijali naše pozvanie. Bol to naozaj skvelý rozhovor, ja som si ho veľmi užil. Verím, že aj vy. A verím, že aj vy poslucháči a že ste sa veľa naučili. A ďakujem.
1: Ďakujem a vidíme sa zase na pozici.
2: A ďakujem pekne aj ja za pozvanie a neuvidíme sa. čo by som povedala. Že, že už toto audio je pre mňa dosť stresujúce. Ale tak celkom dobre ste to zvládli. Tak, super. Dobrý. Ďakujeme, sme radi
0: a majte sa pekne.
2: Takže pozdravujem.